0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen, bevor wir gemeinsam den Katechismus lesen und bekennen, beten, dass Gott uns hilft, sein Wort recht zu verstehen. Schöpfer aller Dinge, du wahre Quelle des Lichts und der Weisheit, Ursprung allen Seins, lass doch gnädig deinen Strahl, einen Strahl deines Lichts in die Dunkelheit unseres Verstandes fallen. Herr, nimm von uns die doppelte Finsternis, in die wir hineingeboren wurden, eine Finsternis der Sünde und der Unwissenheit. Gib uns einen scharfen Verstand, ein gutes Gedächtnis und die Fähigkeit, die Dinge richtig und grundlegend zu begreifen. Gib mir als deinem berufenen Diener die Gabe, genau zu sein in meinen Erklärungen und die Fähigkeit mich mit Gründlichkeit und Scharfsinn auszudrücken. Ja, zeige uns den Anfang, leite den Fortgang und hilf bei der Vollendung alles Erkennens, Glaubens und dann auch Tuns. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Wir wollen gemeinsam die Fragen aus Sonntag 24, Fragen 62 bis 64, die ihr auch im fallblatt findet, wollen wir gemeinsam lesen und damit auch bekennen. Ich stelle die Fragen, wir antworten gemeinsam. Warum können unsere guten Werke uns nicht ganz oder teilweise vor Gott gerecht machen? Weil die Gerechtigkeit, die vor Gottes Gericht bestehen soll, absolut vollkommen sein und dem göttlichen Gesetz ganz und gar entsprechen muss. Aber selbst unsere besten Werke sind in diesem Leben alle unvollkommen und mit Sünden befleckt. Verdienen unsere guten Werke denn nichts, obwohl Gott sie doch in diesem und im zukünftigen Leben belohnen will? Die Belohnung geschieht nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade. Macht diese Lehre die Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos? Nein, denn es ist unmöglich, dass die, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht die Frucht der Dankbarkeit bringen. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen fortfahren wo wir letzte Woche aufgehört haben. Ich habe drei Punkte genannt. Erstens, sind gute Werke eine Bedingung für den Himmel? Zweitens, wie werden gute Werke belohnt? Und drittens, führt das Evangelium zu guten Werken oder macht es träge? Wir hatten letzte Woche den ersten Teil der ersten Frage bedacht. Sind gute Werke eine Bedingung für den Himmel? Und das möchte ich abrunden. Und diese Frage sozusagen den zweiten Teil dieser Frage beantworten oder eben nochmal die Frage im Ganzen sehen. Wir haben letzte Woche ausgeführt, dass, oder ich hatte geantwortet, sind gute eine Werke, eine Bedingung für den Himmel. Vielleicht könnten wir darauf antworten, nein und ja, beziehungsweise ja in gewisser Weise, nur in, nur in gewisser Weise. Wir haben ausgeführt, dass zum einen der Glaube nur eigentlich in einem uneigentlichen Sinn, nur in einem uneigentlichen Sinn eine Bedingung der Rechtfertigung ist. Ja, der Glaube ist nicht in uns ein, ein Wert, aufgrund dessen Gott sagt, gut, der ist gerecht. Sein Glaube, sein, dass er mir vertraut, das ist seine Gerechtigkeit. Nein, der Glaube ist gerecht. Das Mittel, das Werkzeug, haben wir gesagt, durch das wir Christus ergreifen. Er ist die ausgestreckte Hand des Bettlers, mit der wir, Christus, mit der wir die, die Gabe der Gerechtigkeit in Christus, der Gerechtigkeit Christi empfangen. Ja, durch den Glauben rühmen wir uns Christi, verlassen wir uns allein auf ihn. Im Glauben bekennen wir, dass wir gerade nichts zu liefern haben und ist auf ihn. Deshalb können wir in gewissem Sinn den Glauben als eine Bedingung bezeichnen, denn das ist sozusagen, was Gott will. Gott rechtfertigt nur den, der glaubt. Aber dieser Glaube an sich ist eben eher ein Werkzeug, ein Mittel als eine Bedingung. Wir haben außerdem gehört und gesagt, dass die Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi allein das ist, was uns sozusagen in den Himmel bringt. Ja? Das ist nicht etwas, das ist nicht das, was Christus getan hat, plus zusätzlich das, was wir dann als gläubige Christen, als Gläubige noch tun. Was wir noch zu dem Werk Christi hinzufügen. Nein, allein das, was Christus getan hat, das reicht aus. Christus hat als Mittler, als Mittelsmann zwischen Gott und Mensch, wir können auch sagen als, als Stifter, als Sponsor, der sein eigenes Leben für andere gab, indem er sein Blut vergoss. Er hat als Mittler, als Stifter, als Sponsor Gerechtigkeit verdient, hat Sündenvergebung für uns erworben, hat uns ein neues Leben erworben, Leben immer als Belohnung, als Folge von Gerechtigkeit, hat uns vollständige Erlösung, ewiges Heil erworben, nämlich uns, das heißt für alle Auserwählten und auch alle anderen Gnadengaben der Adoption, dass wir also Kinder Gottes werden der Erneuerung, der Wiedergeburt und der Heiligung und auch der Vollendung. Alles hat Christus für uns durch seinen Opfertod, durch seinen Gehorsam erworben. Und wir haben festgehalten, dass das letzte Gericht keine zweite Rechtfertigung bereithält. Ja, Das letzte Gericht ist keine zweite Rechtfertigung, eben dann aufgrund unserer Werke, und des Werkes Christi. Nein, die Rechtfertigung haben wir schon einmal empfangen. Die Rechtfertigung ist etwas, das einmal ein Urteil, das, das bereits ergangen ist. Ja? Unsere Rechtfertigung ist sozusagen die Vorwegnahme des Urteils, das Gott über uns fällen wird, wenn er Gericht hält am Ende, wenn Christus wiederkommt. Ja? Es ist die Vorwegnahme dieses Urteils. Paulus schreibt den Korinthern, Gerade in einem Kontext 1. Korinther 6, gerade in einem Kontext, wo er sagt, Götzendiener und solche, die ko konstant in Sünde leben, die sind ausgeschlossen vom Reich Gottes, die gehören nicht zum Reich Gottes. Wer konstant sündhaft lebt, wie die Menschen dieser Welt lebt, der gehört nicht zum Reich Gottes. Und dann sagt Paulus, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also, weil sie abgewaschen, weil sie geheiligt, weil sie gerechtfertigt wurden, müssen die Korinther nicht befürchten, im Endgericht dann wie die Ungerechten, wie die Gottlosen, verdammt zu werden, das Reich Gottes nicht zu erben. Unsere Rechtfertigung ist etwas, was wir einmal, ein Urteil, das wir einmal in der Vergangenheit erfahren haben, das, was kommen wird, was, was wir erfahren werden, das Urteil, was wir hören werden, wenn Christus wiederkommt, das ist keine zweite Rechtfertigung, sondern das ist sozusagen die, die öffentliche Erklärung, die öffentliche Darstellung dieser Gerechtigkeit. Es ist zum einen die öffentliche Darstellung der Gerechtigkeit Christi, ja, vor aller Welt. Christus ist gerecht. Christus ist wirklich der Sohn Gottes, wirklich der, der er behauptet zu sein. Und es ist auch die Rechtfertigung, vor der Welt aller derer, die zu Christus gehören. Aller derer, die jetzt leiden um seines Namens willen. Die werden, dann, die werden dann rehabilitiert sozusagen. Dass sie die Wahrheit gesagt haben. Ja, als Heilsgrund vor Gott kommt nur die Barmherzigkeit Gottes in Betracht. So sagt es Calvin. Und auf sie müssen wir uns stellen. Zum Heilsgrund tragen die Werke nichts bei. Der Glaube rechtfertigt ohne die Werke, weil die Werke bei unserer Rechtfertigung nicht in Betracht kommen. Der Glaube allein versöhnt uns mit Gott und macht, dass Gott uns liebt. Nicht aufgrund eines Tatbestandes in uns selbst, sondern in seinem eingeborenen Sohn. So sagt Calvin. Und wir haben zuletzt eben auch gesagt, dass während die Gerechtigkeit Christi vollkommen ist, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Sein Werk ist vollkommen ausreichend und vollkommen wirksam, um uns ganz und gar zu erretten und hat uns alle Segnungen des Heils erworben. Ist unser Glaube hingegen, mit dem wir diese Gerechtigkeit ergreifen, nicht vollkommen? Ja? Unser Glaube ist unvollkommen. Unser Glaube hat noch reichlich Potenzial zu wachsen, zu reifen, muss gereinigt werden, muss korrigiert werden, vertieft werden, befestigt werden, aber nicht die Gerechtigkeit Christi. Und doch sind die Werke in einem gewissen Sinn für das Heil notwendig. So wird es auch in Frage 86, ich greife hier kurz vor, in Frage 86 unseres Katechismus gesagt, ich will hier nur einmal die Frage lesen, da heißt es, da wir nun aus unserem Elend ganz ohne unser Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind. Warum sollen wir gute Werke tun? Warum sind die guten Werke immer noch notwendig? Wir werden dann später dazu kommen. Gute Werke sind in irgendeiner Weise erforderlich. Ja? Gute Werke sind in irgendeiner Weise erforderlich. Und ich möchte ein bisschen drüber nachdenken oder sozusagen auch wiedergeben, wie reformierte Theologen die Notwendigkeit guter Werke verstanden oder ausgedrückt haben. Reformierte Theologen haben nämlich erstens gesagt, gute Werke sind notwendig, nicht als Grund oder Verdienst, nicht eben als etwas, das uns das Heil verdient oder auf das unser Heil gegründet ist, sondern als Mittel, als Mittel, oder man könnte auch sagen, als Weg. Und das könnten die Kinder vielleicht, wenn ihr was malen wollt, könntet ihr das malen. Könnt mal eine Stadt vorstellen, eine Stadt vorstellen am Horizont. Das Zion, das himmlische Zion, den neuen Himmel und die neue Erde, wo wir hingehen, wo wir hinpilgern. Eine große Burg vielleicht. Und dann einen Weg dahin, einen, Weg, einen langen Weg, den wir dahin gehen. Das ist, das ist unser Leben und so ist es auch in gewisser Weise mit den guten Werken. Und mit guten Werken meine ich hier nicht einfach nur quasi Dinge, die wir tun, sondern alles, was unsere Heiligung umfasst, ja, der evangelische Gehorsam sozusagen. Unser Ausharren in Leiden, unser Treubleiben in Versuchungen, unser Standhalten bei Verfolgung. Und überhaupt eben, dass wir den Willen Gottes tun, dass wir uns von Sünde und dem, der Lebensweise dieser Welt fernhalten und im, nach dem Willen Gottes leben. Also, das werden wir später noch mal genauer beschreiben, was alles das umfasst. Aber gute Werke sind sozusagen nicht nur etwas, was wir eben tun, sondern beschreibt die Gesamtheit unseres heiligen christlichen Lebenswandels. Und gute Werke sind eben jetzt, sie sind, könnten wir sagen, der Weg des Lebens. Sie sind nicht der Grund oder der Verdienst oder ja, sie sind nicht der Weg des Lebens, Entschuldigung, sie sind nicht der Weg des Lebens im Sinne von Grund oder Verdienst, sondern sie sind der Weg zum Leben, ja? Sie sind der Weg in den Himmel. Sie sind die, die notwendige Ordnung oder Form, in der wir das ewige Leben empfangen. Herr Christus hat uns gerufen, hat erklärt, dass wir zu ihm gehören, auch euch Kinder hat er schon gerufen und gesagt, dass ihr zu ihm gehört. Er hat uns erkauft, hat uns unter seine Herrschaft gestellt. Wir vertrauen ihm. Und dann hat er uns gesagt, kommt zum Hochzeitsfest des Lammes. Kommt in die himmlische Stadt, kommt zu mir. Macht euch auf den Weg und kommt zu mir. Das ist euer Leben, ein Leben auf dem Weg, ein Leben als Pilger zu Gott hin. Und so ist es mit den Werken. Ja, sie sind notwendig wie der Weg zur himmlischen Stadt. Insofern sind sie notwendig. Wenn jemand sagen würde, ja, ich bin zum Fest eingeladen und mir wurde ein himmlisches Erbe versprochen, aber ich gehe nicht hin, ich bleibe hier, soll doch die himmlische Stadt zu mir kommen. Ja, der könnte ewig warten. Der würde nichts erhalten. Ja? Die Werke, die guten Werke, ein heiliges Leben, ein heiliger Lebenswandel als Christen sind notwendig eben wie der Weg zum Leben. Sie sind die Weise, auf die ein Christ lebt, der gerettet wurde, der gerecht gesprochen wurde und der auf dem Weg ist sozusagen in, die, in das himmlische Ziel und zum Herr Hochzeitsfest des Lammes. Wir können also durchaus sagen, in unserer Rechtfertigung, oder in der Vermittlung des Heils, da handelt Gott allein. Ja? Wir haben nicht Anteil daran, auf irgendeine Weise, dass wir gerettet wurden. Ja? Es ist Gottes Gnade. Es ist ganz und gar zu 100% Gottes Gnade, dass wir gerettet wurden. Gott handelt allein an uns. Aber in der Anwendung unseres Heils, also wenn wir als Christen, als Gläubige leben, dann handeln wir, weil Gott in unserem Leben handelt. Dann handeln wir auch, ja. Rechtfertigung ist allein Gottes Werk. Die Heiligung ist Gottes Werk und unser Werk. Sicherlich ist auch die Heiligung ganz und gar und ist auch die Heiligung ganz von Gott empfangen. Alle Kraft, alle Gnade kommt von ihm. Aber Gott, wenn Gott uns sagt, liebe deinen Nächsten, dann tut Gott das nicht für uns, er schenkt uns die Liebe, aber er liebt nicht für uns. Wir sollen unseren Nächsten lieben. In der Heiligung, in christlichen Lebenswandel handeln wir, weil Gott handelt. Also erstens dieses Bild, die guten Werke sind notwendig, sie sind der Weg zum Leben. Der Weg eben, den Gott vorgeschrieben hat. So, so lebt ein Christ, so wird ein Christ gerettet, auf diese Weise. Jemand, der meint, ich bin gerettet, aber jetzt mache ich einfach weiter wie, wie bisher und ich gehe nicht auf diesem Weg, der zeigt damit, dass er nicht gerettet wurde, dass er nie den Ruf wirklich vernommen hat. Eine andere Unterscheidung, die reformierte Theologen gebraucht haben, ist die von dem Anrecht und dem Besitz des Heils. Der Anrecht und der Besitz des Heils. Ja, die Rechtfertigung, sie versichert uns, dass wir das Anrecht auf das Heil, auf das ewige Leben, auf, das vollkommene, auf die vollkommene Gnade, auf, das, auf die neue Schöpfung haben. Wir, wir haben Anrecht darauf. Es gehört uns in Christus. Aber das Anrecht ist ja noch nicht, dass wir es sozusagen besitzen, dass wir es haben, dass wir es benutzen. Der Besitz des Heils, den werden wir im Himmel haben, in Fülle. Und er beginnt jetzt schon, er kommt jetzt schon zu uns, indem wir heilig leben, indem wir Besitz ergreifen von unserem Heil, wenn wir in diesem Sinne leben. Die guten Werke sind notwendig als Mittel und Weg, um das Heil zu besitzen. Ja, wir beginnen ein Leben, wie wir es im Himmel führen werden, indem wir uns hier von Sünde enthalten indem wir hier dem Herrn ganz dienen und unseren Nächsten lieben. Ja, wir ergreifen Besitz von unserem Heil, indem wir so leben, wie Gott das gefällt. Von so einem Geheil, das uns gehört, um Christi Willen. Die guten Werke und das heilige Leben als Christen ist also schon Teil des Heils. Ja, es ist ein, es, auch das ist ein Anfang des Himmels, dass es nicht mehr zugeht wie in der Welt, sondern dass es jetzt schon beginnt so zuzugehen wie im Himmel. So zu sein wie im Himmel. Wo dass die Macht der Sünde immer weiter verdrängt wird, dass der Schmutz der Sünde immer weiter immer mehr abgewaschen wird. Dass die Lieblosigkeit immer mehr der Liebe weichen muss. Und dann will ich noch ein drittes Bild, das eben gebrauchen, nämlich das Bild der Frucht. Die guten Werke sind notwendig wie die Frucht an dem Baum, die zeigt, was es für ein Baum ist. Da möchte ich mal lesen aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Da können die Kinder mal mit zuhören, da möchte ich gleich die Kinder nämlich was fragen. Okay. Jesaja 5, Vers 1 bis 3, da heißt es, Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kälte darin aus und er hoffte dass er gute Trauben brächte. Also der Weinberg. Die Weinpflanzen. Aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Judah, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Ja, was wächst zum Beispiel an einem Weinstock? Was müssten da dran wachsen? Wisst ihr das? Oder vielleicht, was wächst an einem Apfelbaum? Was wächst denn daran? Äpfel, Äpfel. Äpfel. genau. Und an einem. An einem Birnbaum wachsen... Birnen. Birnen, genau, genau. Ne? Am Apfelbaum wachsen keine Melonen. Ne? Nein, das wäre ganz komisch. Am Weinstock wachsen auch keine Tomaten. Nein. Nein, genau. Und so wächst am neuen Leben, am Leben, das Gott uns geschenkt hat mit dem Glauben, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, was wächst daran? da wächst... Da wachsen gute Werke, sagt der Herr Jesus. Da wächst ein Leben, so wie es dem, dem Leben des Herrn Jesus entspricht. Ne? Da können keine schlechten Werke dran wachsen. Im Leben eines Christen, da wachsen, kommen natürlich heraus keine schlechten Worte, keine Lieblosigkeit, kein Egoismus. Das gibt es zwar noch in unserem Leben, aber eigentlich wächst das nicht aus dem Baum des Glaubens. Ne? Das wächst, wächst nicht aus der Pflanze, die Gott in unser Herz gepflanzt hat. Aus dem Glauben. Das passt nicht zum Glauben. Das passt nicht zum Herrn Jesus. Ne? Also die guten Werke unser Leben, das ist sozusagen notwendig, weil es die, die Frucht ist, die notwendige Frucht, die, die dazugehört. Ne? Wenn der Herr Jesus uns neues Leben schenkt, dann wächst daraus viel Gutes. Der Herr Jesus hat uns ganz sehr lieb, also soll aus unserem Leben ganz viel Liebe für andere wachsen. Ne? Ganz viel Geduld, ganz viel Barmherzigkeit, ganz viel Freundlichkeit, ganz viel Hilfe und so weiter und so fort. Ne? So sind die guten Werke nötig als, als Frucht, als Demonstration des Glaubens, des Heils, das Gott uns geschenkt hat, des neuen Lebens. Eben als Zeichen, das ist tatsächlich ein gesunder Baum, wie, der Herr Jesu, wie Jesus Christus gesagt hat. Ja, es, es darf nicht sein, dass wir Gott gehören und ein unheiliges Leben führen. Das darf nicht sein. Das ist es, was Johannes meint. Ja, wenn Johannes davon spricht, dass ein Christ nicht mehr sündigt, dann meint er damit, nicht mehr sündigt im Sinne von, das kann nicht sein. ja. Ein, ein Christ macht sowas nicht. Jemand, der zu Christus gehört, der zu seinem Team gehört, sozusagen, der lebt nicht mehr so. Das, das passt gar nicht. Das, das ist eigentlich selbstverständlich, dass der anders lebt. Es kann nicht sein, dass wir Gott gehören und ein unheiliges Leben führen. Jesus sagt, die reinen Herzen sind, die werden den Herrn schauen. Ja, und je eher wir begreifen, dass die Erkenntnis Gottes kein Mittel zum Zweck ist, ja, Gott zu erkennen, sein Wort zu erkennen, zu verstehen, seine Wahrheit immer besser zu verstehen, das ist nicht einfach nur, damit wir Wissen anhäufen, sondern dass, wir, dass unser Leben ihm immer mehr ähnelt. Der Höhepunkt all unserer Betrachtungen über Gott hier in diesem Leben, das ist, Genau das, was den Himmel ausmacht, nämlich Christus anzuschauen, Gott anzuschauen in seiner Herrlichkeit und seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Ja, wir wollen Gott sehen. Und wenn wir Gott richtig sehen und kennen wollen, dann ist Reinheit unseres Herzens vonnöten. Ja. Wir können nicht das Heilige ansehen und zugleich das Unheilige ansehen und behalten und darin leben. Ja, wir können auch sagen, das ist vielleicht ein Vergleich für die, für die Jungs der Glaube, wenn wir mal den Glauben an Jesus Christus bekennen, Glaubensbekenntnis ablegen, sagen, ich glaube an den Herrn Jesus, dann ist das wie ein Fahneneid, ja, wie ein Fahneneid, den ein Soldat ablegt auf sein Land, auf das Land, dem er dient, in der Armee, in dem Heer, an dem er dient. Und dieser Fadenheit der muss sich dann ausdrücken, der soll dann zum Ausdruck kommen, in den Taten, in dem Handeln dieses Soldaten. Der kann dann nicht die Seiten wechseln und auf der, Gegenüberseite, auf der anderen Seite spielen. Ja. Und das, das, ja, die Seiten des Neuen Testaments, auch des Alten Testaments sind davon voll. Ja. Paulus geht davon aus, dass der Glaube einer Person bewiesen werden kann, geprüft werden kann an seinen Taten und dass er auch geprüft werden muss. Er ermahnt uns, dass wir unsere Loyalität, unsere Treue gegenüber dem Herrn immer wieder erneuern, immer wieder korrigieren. Wenn wir in Sünde gefallen sind, umzukehren, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten und wieder neu dem Herrn die Treue zu schwören, und ihm zu folgen. Paulus ruft seine Hörer auf, ihren Glauben anhand ihres Verhaltens zu überprüfen. Für einige, 1. Korinther 5, verlangt Paulus, dass sie unter Kirchenzucht getan werden. Weil ihr Leben dem Bild, dem Leben eines Christen, dem Vorbild Christi, ganz und gar nicht entspricht. In der Hoffnung, dass sie dann doch gerettet werden zuletzt, ja. Und über andere wiederum sagt das Neue Testament, über Gemeinden, andere Christen, dass sie sich bewährt haben. Ja, Leiden im Leben eines Christen ist auch dazu da, dass wir uns bewähren, ja, dass wir sozusagen Farbe bekennen, dass wir zeigen, welche Fahne wir tragen, dass wir die Frucht unseres Glaubens hervorbringen. Leiden, auch um des Evangeliums willen, sind eine Prüfung, die zeigen sollen, dass unser Glaube echt ist, sind auch eine Prüfung, sind auch anderes, wie wir heute Morgen gehört haben, aber sie sind auch eine Prüfung zu zeigen, dass unser Glaube echt ist. Und damit will ich also zusammenfassend sagen, evangelischer Glaube, evangelischer Glaube führt aus sich selbst heraus mit innerer Notwendigkeit zu evangelischem Gehorsam. Deshalb eben, das passt auch wieder zu der Predigt, die wir heute Morgen gehört haben, Deshalb eben gebraucht das Neue Testament so oft Bilder von Pflanzen, von natürlichem Wachstum. Ja. Die Taten und unser Leben, unsere Lebensweise, unser Lebenswandel, das, was wir lieben und das, was wir hassen, das ist ein Ausdruck des Samens, der in unser Herz gepflanzt wurde. Und wenn es der Samen des Wortes ist, dann wird daraus der Glaube und ein Leben des Glaubens hervorsprießen, hervorwachsen. Wenn es nicht der Samen des Wortes ist, dann wird ein anderes Leben daraus hervorwachsen. Aber das ist eben nicht etwas, was wir, was wir extra machen müssen, gezwungen. Ja, wir, wir sollen darin leben, wir werden dazu ermahnt. Aber die Kraft dazu, die kommt nicht aus uns, sondern die kommt aus dem Samen, aus dem Wort, das in uns gepflanzt wurde. Das ist es, was Jakobus so, was Jakobus so stark betont in seinem Brief, ja. Evangelischer Glaube führt mit innerer Notwendigkeit zu evangelischem Gehorsam. Ein Glaube ohne Werke, der ist so tot wie ein Leib, aus dem die Seele entwichen ist. Ja, zwar wird der Christ in sich selber, in uns selber immer Gottes Gericht verdienen. Und wie unser Katechismus das hier sagt, in unserem Leben müssen wir immer wieder bekennen, dass unsere Werke unvollkommen bleiben. Dass unser Wollen dass unser Tun nicht unserem Wollen entspricht und unser Wollen oft genug nicht dem Wollen Gottes entspricht. Unsere Übereinstimmung mit dem königlichen Gesetz der Nächstenliebe, die wird niemals so vollkommen sein, wie sie sollte. Aber zugleich wird die Haltung, die ein Christ zeigt, doch der Beweis sein, dass Christus in seinem Leben ist. Ja? Die Haltung der Barmherzigkeit, der Selbstlosigkeit, der Liebe der Liebe zum Nächsten und der Liebe zu Gott und seinem Wort und seinen Geboten wird zeigen, dass Christus in unserem Leben ist, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir ihm gehören. Und das ist die natürliche Frucht echten Glaubens. Ja, und eben auf der Grundlage dieser Einheit mit dem gekreuzigt, mit dem auferstandenen Jesus Christus, der das Gesetz für uns erfüllt hat, haben wir die Zuversicht im Gericht Gottes als gerecht erwiesen zu werden. Ja, der Glaube, der kann nicht rechtfertigen, wenn er ohne Werke ist, denn dann ist der toter Glaube, ja, dann ist er bloß eine Einbildung. Lebendiger Glaube hat immer Werke. Die Reformatoren, alle möglichen Theologen haben immer wieder das Bild gebraucht, der Glaube kann von den Werken ebenso wenig geschieden werden wie die Sonne von ihrer Wärme. Ja? Die Sonne bringt Licht, aber sie bringt auch Wärme. Und so bringt Gottes Wort, wirkt Gottes Wort den Glauben und es wirkt dann auch die Wärme der Liebe, der Liebe, der Werke. Der Glaube kann ebenso wenig von den Werken getrennt werden wie die Sonne von ihrer Wärme. Ja, vielleicht noch mal ein ganz praktisches Beispiel. Wie ist es mit, mit dem Glauben, unseren Werken und der Rechtfertigung? Es gibt ja solche Großhandelsketten, zum Beispiel Selkros oder Metro, wo man nur einkaufen kann, wenn man Geschäftskunde ist. Also wenn man so einen jährlichen Beitrag vielleicht bezahlt oder wenn man irgendwie eine Mitgliedskarte hat, weil man eben vielleicht wie zum Beispiel unsere Gemeinde, weil man ein Verein ist, oder weil man eben eine Firma besitzt, ein, Ge ein Geschäftskunde ist sozusagen. Nur unter dieser Bedingung, unter dieser Voraussetzung kann man dort einkaufen. Dann bekommt man eine Kundenkarte. Eine Kundenkarte, mit der man dann ins Geschäft darf, um einzukaufen. Und ja, diese Karte, die ist notwendig, um ins Geschäft zu kommen. Aber am Ende ist es nicht wegen dieser Karte, dass ich rein darf, sondern weil ich eben zum Beispiel einen jährlichen Mitgliedsbeitrag bezahlt habe oder weil ich eine, ein Geschäft habe, eine Firma oder ein Verein. Die Karte, die ist lediglich die sichtbare Auszeichnung. Die ist der Beleg, dass man die Bedingungen erfüllt hat, um dort einkaufen zu können. Und ebenso ist auch der rechtfertigende Opfertod Christi der Preis, der ein für alle Mal bezahlt wurde, und die guten Werke, die wir dann im Rahmen unseres christlichen Glaubens, unseres christlichen Lebens getan haben, die werden bei unserer endgültigen gerichtlichen Beurteilung als Beweis, als Beweis für, für das Werk Christi, für den Preis, den Christus für uns bezahlt hat, vorgehalten. Ja. Sie sind die Karte, sie sind das Zeichen, dass wir, Bedingungen erfüllt haben, dass Christus die Bedingungen für uns erfüllt hat. Und deshalb, deshalb eben diese Antwort, sind die guten Werke notwendig? Ja und nein. Christus hat alles getan, aber die guten Werke zeigen, wir gehören Christus. Und ich will abschließen mit einem Zitat einer frühchristlichen Schrift, nämlich dem ersten Clemensbrief. Clemens, der schrieb über die Heiligen des Alten Testaments und dann auch von den Christen, also von uns heute. Ich zitiere ihn zum Abschluss. Alle gelangten nun zu Ehre und Größe, nicht durch sich selbst oder ihre Werke oder die Gerechtigkeit, die sie übten, sondern durch Gottes Willen. Auch wir, die wir durch seinen Willen in Christus Jesus berufen wurden, werden also nicht durch uns selbst gerechtfertigt, noch durch unsere Weisheit, Einsicht, Frömmigkeit oder durch Werke, die wir in Heiligkeit des Herzens vollbrachten, sondern durch den Glauben, durch den der Allmächtige Gott alle von Anfang an gerechtfertigt hat. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was sollen wir demnach tun, Brüder? Sollen wir nachlassen mit den guten Werken und die Liebe aufgeben? weil wir schon gerechtfertigt wurden? Möge der Herr dies doch bei uns ja nicht geschehen lassen. Vielmehr wollen wir uns beeilen mit beharrlicher Bereitwilligkeit, jedes gute Werk zu vollbringen. Denn der Schöpfer und Herr des Alls selbst frohlockt über seine Werke. Frohlockt über die guten Werke. Gott freut sich über die guten Werke, die er in uns hervorbringt. Und das soll uns ultimativ eine Motivation sein. Amen. schließen mit Gebet. Herr unser Gott, du hast nach deiner großen Güte mit uns gehandelt. Du hast uns die unermesslichen, ja die unfassbaren Schätze deiner Gnade eröffnet, aufgetan. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, lass uns daran denken, wer wir sind und lass uns darüber Leid tragen. Dass wir in uns selbst Sünder sind. Lass uns nicht vergessen, was wir für Menschen waren, als du uns angenommen hast als deine Kinder. Ja, wie oft haben wir dich erzürnt und haben deinen Bund gebrochen, auch seither. Herr, lass uns aber in unserer Unehre dir die Ehre geben und in Demut deinen Namen stets verherrlichen, bis wir an jener Herrlichkeit Anteil haben, die uns dein. Sohn, dein einziggeborener Sohn, erworben hat durch sein eigenes Blut. Das beten wir in seinem Namen. Amen.